0: Gyakorlatilag nincs olyan délutáni 117 perc, amiben nem említenénk meg valamilyen aspektusát a környezetvédelemnek, a klímaváltozásnak, és annak, hogy tulajdonképpen hogyan tovább, hiszen mindannyiunk élete, és a további generációk élete függ attól, hogy milyen döntéseket hozunk ma, és hát nyilván attól, hogy milyen döntéseket hoztunk tegnap-tegnap előtt. Megjelent egy nagyon izgalmas cikk a mércén, amely azt állítja, hogy gyakorlatilag kivégezték a kontinens élővilágát az EU-s mezőgazdasági támogatások, de hogy pontosan a mezőgazdasági fejlesztések, amiket ezek a támogatások támogatnak. És az élővilág és a diverzitás hogy függ össze egymással? Hívtunk egy szakembert, megkérdezzük dr. Kovács Hortyánszky-Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos főmunkatársát, akinek a kutatási területe a mezőgazdaság és a diverzitás kutatása. Szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok és köszöntöm a hallgatóságot.
0: Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság rengeteg olyan dolgot használ, amik egyáltalán nem környezetbarátok, hogyha kezdjük a műtrágyával, akkor azt pontosan tudjuk, hogy a műtrágya az nem egy környezetbarát termék, Már az 1960-as évek óta, amikor elindultak a közös piaci agrár támogatások, felmerült az a probléma, hogy gyakorlatilag az ilyen típusú támogatások rengeteg környezetvédelmi problémát okoznak. Úgy tűnt, hogy az Európai Bizottság az a zöld programmal együtt Nyilván figyelemmel kíséri azt is, hogy az Európai Uniós támogatásokban ne lehessen környezetkárosító hatás. Úgy tűnik, hogy ezt azért nagyon nehéz ezt a kettőt összehangolni. Ön hogy látja?
1: Hát valóban sajnos az összehangolásban ugye, különböző érdekek és különböző szempontok találkoznak egymással, mint, mint minden területen, és valóban már ez nagyon jó ideje, hosszú ideje vannak arra utaló biztos tudományos eredmények és tudományos konszenzus, hogy a mezőgazdasági intenzifikáció, tehát az egyre nagyobb mértékű vegyszer és műtrágya használat, vagy akár a nagyobb táblaméretek a természetközel élőhelyeknek a visszaszorulása mindezek mellett. Olyan változásokhoz vezet az élővilágunkban, amely a mezőgatisági területekhez kötődő élőlények, legyenek azok akár madárfajok, vagy például a rovarvilágnak a visszaszorulásához is nagyon drasztikus csökkenéséhez vezet. Ezek nem új eredmények, erre már, már az elmúlt évtizedekben sok tanulmány és, és ezeket van és koncentzus is elmutatott. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy sajnos továbbra sem a Természetvédelme az, amely a leginkább, vagy a környezetvédelme az, ami a leginkább meg tud valósulni a közös agrárpolitika céljain belül, holott ez is szerepel a célok között, de úgy tűnik, hogy folyamatosan inkább az agrárlobbi az, ami, ami felülérje sajnos ezeket a törekvéseket, és inkább még az intenzifikáció és a mezőgazdasági termelés oldalán vagyunk hiába hogy mi mindig inkább erre költjük a, a több pénzt, és erre megy a több támogatás, tehát a mezőgazdaság termelés intenzifikázására, a termés átlagok növelésére, a nagyobb műtrágya és vegyszer felhasználásra, azzal szemben, hogy, hogy sokkal jobb lenne már inkább a természeti célokat, a környezeti célokat előtérbe helyezni, a további ö, drasztikus élővilágcsökkenés, vagy egyéb környezeti katasztrófák elkerülése érdekében.
0: Jól gondolom, hogy egyébként ezeknek a támogatásoknak a nagy része annak a típusú mezőgazdaságnak a fejlesztésére irányul, ami a mostani környezeti viszonyoknak megfelelő mezőgazdaság, és nem pedig a megváltozott környezeti viszonyoknak megfelelő mezőgazdaság, hiszen az egy teljesen más út lenne.
1: Igen, nagyon fontos lenne az alkalmazkodás a mezőgazdaságon belül és az új környezeti viszonyokhoz, akár hogyha ezek a környezeti viszonyok, akár a klíma, akár más változások következtében változnak, és nyilván ez az adaptáció ezt a pörös kihívásokat igényel, de hogyha az élővilág oldaláról tekintjük, akkor gyakorlatilag ugye a beporzás, vagy akár a biológiai védekezést, tehát értem ez alatt az állatok általi kártevő elleni védekezést, az állatok általi kártevő fogyasztást, olyan, vagy akár a tartban zajló folyamatokat, ezek mind-mind olyan, olyan folyamatok, mint a tökoszisztéma szolgáltatások, amelyek a szükség van a termelésben ma, szükség lesz a jövőben is. Viszont ezek azok, amiket elvesztünk akkor, hogyha közben az élővilágot a háttérbe szorítjuk, és elvesztjük azokat a madarakat, például a káltorülő fogyasztanák, vagy azokat a beporzókat, amelyek a növényeinket beporoznák. Tehát lehet próbálni intenzifikálni a mezőgazdaságot, de egy adott ponton túl elvesztjük azokat a szövetségeseinket ebben, amelyek akár most, akár a megváltozó körülmények mellett tudnának biztosítani egy olyan adaptációt is amely segítene ezeket az alkalmazkodni, megfelelően meg termelést biztosítani. Tehát hiába próbálunk nagyobb területen például rovarbeporzást igényző növényeket termeszteni, vagy intenzívebben termeszteni, hogyha közben elvesznek azok a rovarok, amelyek ezeket beporozzák, akkor nem lesz gyakorlatilag a termés át a növekedésből semmi, és elvesztjük ezeket a növényeket és ezeket a berételeket is.
0: Ez egyébként annyira logikusan hangzik, és gyakorlatilag ez a tudás, hát évszázadok óta velünk van. Miért nem tudja a nagyüzemi gazdaság ezt alkalmazni? Teljesen más logikával működik, mint hogyha egy józan parasztészel működtetnénk mondjuk egy saját gazdaságot?
1: Hát én úgy gondolom, hogy azért ezek valóban nem nem nagyon föltel elrugaszkodott dolgok, vagy nem nem annyira felfogathatlan dolgok, ahogyan is mondja, ezek sokszor nagyon logikus egymáshoz kapcsolódó tudás elemek, amelyek amelyeket követve okosabban lehetne gazdálkodni összességében, Ugye egyre többen vagyunk a Földön, egyre több ember van, és azt mondják, hogy egyre több élelmiszerre van szükség. Lehetne ezt is okosabban, tehát lehetne például az élelmiszer elosztásban is okosabban eljárni, és mondjuk kevesebb élelmiszert kidobni, és a meglévőket jobban hasznosítani. És mégis amikor a, a mezőgazdasági termelésről gondolkodunk, akkor sokszor ugye arra gondolunk, hogy a nagyobb termelés nagyobb haszlanulják nyilvánvalóan itt akár a, a termelői oldalról, akár a termeléshez egyszerűeket, műtrágyákat előállító cégek oldaláról sokszor egy előteljes lobby van, amely, amely sokszor felélvírja azokat, azokat az érdekeket, vagy azokat a, a józan parasztésztel is látott, vagy érzékelt, értékeket, amelyeknek a megőrzése nélkül viszont mindannyian nagyon nagy problémákkal nézhetünk majd szembe.
0: Két dolgot említett is, ugye az egyik az a műtrágya, amiről beszéltünk, a másik pedig az egyre nagyobb területeken, nagy táblákon folyó mezőgazdaság. Mik emellett még azok a legnagyobb problémák, amik a legtöbb gondot okozzák, amik ellen, hát ha nem is ellen, hanem amiknek a módosításával most már foglalkoznunk kéne?
1: Hát, ugye, amikor a mezőgazdasági hatásokról, vagy mezőgazdasági műves hatásról beszélünk, akkor alapvetően ezt lebonthatjuk két uh, nagy csoportra. Az egyik az, ugye, ami az adott területeken belül megvalósuló kezelés. Ide tartozik például tehát a műtrágya használat, de ide tartozik például akár a növényvédelemben használt különböző vegyszerek használata, amelyek nem mindig arra a szervezetre hatnak csak, amely ellen ezeket kifejlesztették. Tehát nem csak a kártevő rovarokra hatnak például, hanem sok esetben olyan élőlényekre is negatív hatással lehetnek, amelyek. Nem céltervezetek az adott vegyszer szempontjából, vagy adott esetben, hogyha azokra nem is hatnak közvetlenül, de hogyha ezek például elvesztik, például ha a madarak elvesztik azt a táplálékot, amelyek, amelyre szükségük lenne a mezőgazdasági területeken belül a rovarok mennyiségének csökkenése miatt, akkor azok a madárfajok is egy, egy csökkenő tendenciát fognak mutatni. És hát látjuk is ezt, mert sajnos a gyakorlatilag a mezőgazdasági területekhez, élőhelyekhez kötődő madárfajok populációi, elmúlt 30-40 évben egy 55%-os tökkenést mutattak Európában. Oh, hát, és hát Magyarországon is sajnos hasonlóak a trendek. Tehát mióta, mióta Magyarország is az unió részévé vált, és a közös agrárpolitikai támogatásoknálunk is előhetőek lettek, és a mezőgazdaság nálunk is egy, egy átalakulásnak indult ilyen szempontból. Ezzel párhuzamosan úgy tűnik, hogy az utóbbi időszakban a Magyarországon és a mezőgazdaság kötődő gyakori madárfajok mint egy 62%-an az csökkent az állománya az elmúlt másfél évtizedben, átlagosan negyedével, tehát 25%-kal.
0: Milyen majján, olyan... madár, bocsánat, milyen madárfajokról beszélünk konkrétan?
1: Hát a mezőgazdaság között a gyakori madarak között találjuk akár például a, a foglyot, a fűrjet, a mezei pacsír, tehát sárga billegetőt, tehát több olyan madárfajt is, amelyek akár magokkal, akár ízálláboakkal, vagy ízálláboak lárváival, és sok esetben például a mezőgazdaság szempontjából kártevőkkel táplálkoznak. Tehát ezek olyan, olyan madárfajok, amelyek a másik oldalról pedig nagyon fontos segítséget tudnának nyújtani a mezőgazdaságban, hiszen elpusztítják azokat a kártevőket, amelyekkel a mezőgazdaság küzd. De hogyha ezeket és sok más rovarfajt ezzel együtt elpusztítunk a vegyszerek által, akkor ezek a madarak gyakorlatilag élelem nélkül maradnak. Hasonló a probléma az például a beporzó rovarok esetében, ahol akár hogyha a vegyszereket néztük, ezek sokszor akár a beporzó rovarokra is káros hatással lehetnek. És itt nem csak a házimére gondolok, amelyre sokszor ugye a vegyszereket, mm-hmm. hanem olyan vadméfajokra, vagy olyan légyfajokra, fajokra amelyekre nincsen tesztelve egy-egy vegyszer, is sokszor egészen másképp reagálnak a vegyszeres kezelésekre. És másik oldalról a nagyobb gépek, vagy a, a gépesítés mértéke is ugye most már egészen más, mint régen volt, egészen más jellegű művelést tudunk megvalósítani a, a gépállományok változásával is, és egy intenzívebb művelést. És ugye ott van a hatásoknak a, a másik csoportja, ami pedig a, a, a tájélektéka átalakulást eredményezi, ahol azzal, hogy a szántó területek mérete növekszik, vagy úgy általában a szántó területek összterülete növekszik. Azzal, hogy eltűnnek például azok a mesgyék, vagy bokor, vagy fasorok, vagy természetközeli élőhely foltok, amelyek fontos búvahelyei, táplálkozóhelyei fészkelőhelyei lehetnének a mezőgazdasági tájban élő állatfajoknak. Azzal gyakorlatilag megint csak ezeket szorítjuk vissza, és szorítjuk ki a mezőgazdasági tájból, és veszítjük előket, tehát ez legalább annyira káros, mint a területeken belül zajló, nem megfelelő kezelés.
0: Nyilván ezek a. És... Igen, bocsánat.
1: Igen, és ö, talán az még fontos lehet, hogy és a Közös agrárpolitikának az egyik problémája az, az, hogy alapvetően az sokszor ugye földalapú támogatásokkal dolgozik, tehát gyakorlatilag a megművelt, szántó területek, megművelt területek után jár a támogatás, vagy az alaptámogatás. És a, tám- az a közös agrárpolitikai támogatásnak a nagy része az gyakorlatilag ilyen földalapú támogatásokra fordítódik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a gazda azzal, hogy nagyobb területeket művel, illetve több területet von művelésbe, és, és Visszaszorulnak ezáltal is ugye a különböző, tehát azzal, hogy nagyobb területeket van a művelésben, azzal magasabb támogatáshoz tud jutni, és ezzel még inkább visszaszorulnak azok a nem művelt területek, akár csak mokorsorok, vagy nádasok, vagy, nárdasok, vagy mint nem állandó gyepek, hanem mondjuk a beszántható típusú, nem, korábban nem művelt területek, amelyekre az élővilágnak nagy szüksége lenne. Sokkal jobb lenne, hogyha olyan gazdálkodási támogatások kerülnének, előtérben, amelyek nem föld alapon, nem terület alapon finanszíroznak hanem, hanem például ö, eredmény alapon, tehát értem az azt, hogyha mondjuk a gazda azon a területen megvalósítja a megfelelő előírásokat és a megfelelő természetvédelmi környezetvédelmi ö, gyakorlatot, akkor az azután kapna, és ott így ö, bizonyítottan környezetkímérők, természetkímérők gazdálkodás alapján kapna a támogatás. Sokan ösztönzőbb lenne ilyen szempontból egy agrárgazdaság politika, mint, mint csak simán terület alapon támogatni. És vannak olyan kezdeményezések, vagy voltak olyan kezdeményezések az elmúlt időszakban az agrár, az elmúlt évtizedekben, majd különböző ciklusokban az agrárpolitikán belül is, amelyek, Próbáltak ilyen irányba mozdulni, akár az agrárkörnyzetbeni programok, akár a, ennek a bizonyos földalapú támogatásnak is már feltételőbb volt, földítési programok által, de ezeket sem mindegy, hogy hogyan csináljuk, és ezek sem érik el azt a hatékonyságot, amit elérhetnének egy jobb gyakorlat segítségével, vagy egy kicsit jobb ösztönzők segítségével.
0: Egyébként a tendencia az látható, hogy ebbe az irányba el szeretne mozdulni az EU például?
1: Hát úgy tűnt, hogy akarat van erre, vagy hogy célok között, kiteűző célok között úgy tűnt számomra is, hogy hogy van erre akarat, de most a, ugye most van kidolgozás alatt a a 2020-tól induló új ciklus, az új közös agrápolitikai ciklus, amelyben kérdés, hogy ebből mi és mennyire fog tudni beépülni, és és egyre úgy, úgy látom, hogy egyre szkeptikusabbak a, a kollégák és a, a szakértők azzal kapcsolatban, hogy valóban ez mennyire tud egy, egy zöldebb agrárpolitika lenni. Úgy tűnik, hogy, hogy inkább ö, kevésbé lesz, mint amennyire remélték. Még nem látom pontosan, hogy mik lesznek az új irányelvek, és mi, mi lesz a végén, de mindenképpen a, az agrárökosztémákkal agrár foglalkozó Szakértők, akár ökológusok, akár más szakértők, nagyon nagy számban szólaltak fel például a tavalyi évben is amellett, hogy a közös agrárpolitikának egy, egy nagyobb reformjára lenne most szükség, amely valóban elviszi egy, egy zöldebb irányba, egy a, akár az agrárkörnyezetvédelemnek, akár a klímapolitikának megfelelőbb irányba. Hiszen a mezőgazdaság mind az élővilágra, mind a klímára nagyon erősen kihat, és mind a kettővel kapcsolatban e- nagyon drasztikus változások, és nagyon ijesztő tendenciák látszanak a különböző tanulmányok és és tudományos konszenzus alapján, amiben muszáj minél gyorsabban gyakorlatilag mától, tegnaptól cselekednünk. És a közös agrápolitikának is ezt a cél kellene szolgálnia. Tehát nagyon próbál a szakma lobbizni az iránt, hogy hogy mozduljunk el egy ilyen irányba. De kérdés, hogy a hogy a végeredmény mi lesz, és mennyire tudnak ezek jól beépülni, vagy mennyire tudják valóban zöldebbé tenni a következő agrárciklust.
0: Én köszönöm szépen doktor. Kovács Csánsz Anikónak az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanika Intézet tudományos főmunkatásának, hogy velünk volt, és reméljük, hogy a tudósok és a jógyal zanész szempontjai győzni fognak. Keresni hát fogjuk meg, ennek. hogyha majd meg lesz már az új irányelv, és akkor talán többet tud majd erről is beszélni.